0: Hello， 大家好，我是黄又嘉医师，欢迎您今天收听黄医师的毒鸡汤时间、哦、我们这里是这个呃挂羊头卖狗肉的地方没有错啊、哦，就是有一些话呢是真心话，你要在这个社会上讲出来是需要训练的，不是那么容易。但是呢，我们还是要打从心里，呃勉励自自己作为一个正直的人，然后同时我们看到这个社会上呢。有这个正直的人、正直的声音、正义的声音的时候，我们要予以支持。那我们今天要讨论的一个 case 呢，是呃有一个网友，他呢长期的受到这个职场的霸凌，而且他这个职场的霸凌呢，其实非常的意外的严重啊、哦。为什么？因为他竟然可以在就是只要没有。就是达到老板的要求，或者应该不是说老板是主管的要求的时候，主管竟然可以当着呃其他同事的面，好就要求他跪下跟其他所有的同事道歉。好，比如说值班，嗯、呃，你不是排他值班，但是他可能有事不能到，好，就因为这样子的事情，就请他，好，就是喝令他了，不是请他，喝令他要在。全部的同事面前向其他同事道歉。那我们看到这个 case 呢，其实是会非常的，嗯，我觉得，我觉得心里面会有一个纠结，就是说，如果是我在现场的话，是会很想冲过去打那个老板几巴掌这样子，然后我就跟他一起去警察局了。<笑>就是我们的生活的周遭，其实是出现很多心理非常野蛮。然后呢？其实可是外面是穿西装的这个主管，那这个时候怎么办呢？因为这个网友后来希望我不要太深入的讨论这个 case， 因为毕竟今年的这个经济哦非常的不景气。虽然在一个自己很讨厌的工作环境，但是，嗯、呃，我也是个勉励大家，就是说今年的状况，今年明年，我觉得状况是比较特别的，可能没有办法说很顺利的。自己现在的工作不喜欢，然后就很大气地说：“那没关系，我就辞职，我就赶快找另外一个工作。”这样子的这个风险是比较大，因为景气不好，有时候不是你能力不好，人家不雇佣你，而是呃，当所有的公司都没有在赚更多钱的时候，其实他可能就是欲缺不补啊、呃，或者是他没有打算。要在短时间之内呢，再收很多的员工，那这样子的话，在你的这个求职的路上就会变得不顺，所以我们不太希望就是有同样困扰的这个听众朋友们，啊、哦，因为跟这个呃上司的这个处的这种不愉快而先放弃了自己的工作，好、哦，因为有时候我觉得人要往好处去想啊，往好处去想，就是像今天是冬天嘛。冬天的话，就是心血管疾病的人其实很容易就就会发生一些状况，也就是人有这个旦夕祸福。好，所以你说你现在这个职场你觉得很难待，真的是待不住了，主管太差，老板太差，待不住了。但是我还是在今年我会特别的勉励大家，还是尽量待待看哦，除非你可以很确定的就是已经先找好另外一个工作。而且已签约，那么你才能够停掉你自己原来的工作，否则现在有时候哈，有些私人的这个这个公司或什么，有时候他不太不太遵守劳基法，也不太这个管这个劳工局的这种检验，因为他就是赌你不敢去跟劳工局检举嘛。好，比如说之前的这个康轩事件，有人检举，那这个。公司的全体的其他人，或者是怎么样，不不一定是指康轩这个公司了，好，我就可能就恶搞他，所以搞得下面的人虽然说心有怨恨，但是又不敢检举，就困在那边。好，所以今年的话会不勉励大家要激进，好，不要唱高调。今年的话就是先有稳定的工作，然后呃，这个薪资呢有持续的进来，然后减少花费。应该是我们这个时期的这个需要共体时间，这个疫情一个很基本的态度。所以这边我们要讨论的是，如果你看到你的这个主管明明是他自己要逞威风，明明是他自己要这个他看不满意的人的这个下属下跪，为什么要牵扯到其他的人？啊，就说哎、欸，你其实就是想叫他下跪，可是你却说要他下跪，跟所有其他的同事道歉。其实其他的同事围在那边的，啊、呃，根据这个网友的说法，其实大家都很尴尬，因为没有人真正的内心是那么丑陋的嘛。我们没有人会希望别人来跟我们跪的。好，所以这边我们要勉励这个，如果你有看到这样的情形，或者是你自己遇到这样的情形，我们希望。同事们，好、哦，虽然你还是在下属，那你应该要跟老板怎么讲呢？要挺身出来，好、哦，不要怕老板会讨厌你哦。黄医师教你怎么讲，老板还是会很喜欢你，然后可以化解这样子的尴尬的局面，而且让一个就是说也不明就理，其实没有什么大错呢，却要跪下的这个同事，你也帮他就是有一个帮助。如果是我的话，我会就是在旁边，他说叫这个同事跪下跟我们道歉嘛。这个时候我就就会站出来，我会说：“哎呀，这个那个老板，哦，你是这么好的人，好都是要先剖这个老板的，把他剖高一点点，或是主管嘛剖高一点点。那可是如果这个人跪下来跟我们道歉的话，也会跪到你。那问题就是说，我们自己的话也是怕怕的，但是我们更担心大家知道的，我们被跪的话会折寿。”哦，所以我还是希望，就是说，哎，我们不要就跪这个不是很好的方式，因为这个哈、哦，如果这个主管你你折寿的话，那我们失去了这么好的领导，我们该怎么办？其实就是这样子一语给他道破，但是呢，又要把它抬高一点，但是又告诉他说，其实你这样做是很不好的。黄医师比较会擅长，就是用迷信来治大家，因为我发现。其实有时候不是贴纸不贴纸的问题，是迷信它为什么会有存在的空间跟流传下来，就是因为如果我们有一些迷信的事情，我们还真治不了这些混蛋。<笑>比如说，呃，我最擅长就怎么样运用这个迷信来处理一些事情呢？像以前呢、啊，这个我们在这个前一段婚姻的时候，其实就是很很很烦呐、啊，不想看到前婆婆。前婆婆在家里，我们就就是会受限，压力很大。好，即便在很很这个关系没有说很差的时候，你都可以很明显的感受到，如果他不在家的话，我跟我前夫就会觉得非常开心。好，那所以啦，我们都会希望他这个去中国的时候呢，啊，因为他们有公司在那边，去中国的时候久一点。那这样怎么做？黄医师的做法是，比如说他会跟你说，他可能假设哈，十二月一号出去，他说十二月十五号要回来。我第一件事情一定是去翻黄历。如果那个黄历十五号刚好不是什么写什么大吉，那我就就觉得非常开心，我就马上拿着这个黄历去跟这个钱婆婆讲说，你看这这个日子哈、哦，它不是那么好。哦，那我们的运气呢要。要要要很谨慎的用嘛，哈，我们不希望我们的好运就用在这种一般的这种搭飞机的时刻，所以你还是挑一个比较好的日子回来，然后这个时候呢，我都会帮他看好后面日子比较好的，好，然后他就会去改机票，那我就多赚几天轻松，好。不过钱婆婆其实也蛮奸诈，她通常往往就是说会跟你说哪一天回来，可是她其实会前一天会回来。这也是他们的特色，就是我们在那个相处里面就就，就好像就是防，就好像防贼一样，好。所以，嗯、呃，这个 case 我们希望就是说，不管你看到老板欺负人的话，当然这个员工后来一定都会有一些心态的不平衡，好。但是我个人觉得，就是你就是搜集证据，好，那真的有一天你可以找到比较好的工作。一方面工作一定是要找的，但是另外一方面，我觉得也可以保持希望啊。保持希望是什么？就是谁知道这个主管还是老板能不能过得了2020年？不一定嘛，很多人都过不了啊。哦，所以放宽心。那么这个黄医师呢，特别的这个点了一首歌要送给这个网友，因为他表示就是说，哎，黄医师不要讲太多。那么，嗯、呃，黄医师就这个送他一首歌。好，我们今天要。唱的歌是送给这一位网友，好替他这个我问一下，我要唱的是凤飞飞的《掌声响起》，哦，这首歌非常难哦，应该是有比《我只在乎你》困难。<笑>好，那黄医师来献丑一下，古都站，哎，这个起音好像不太太高还是太低哈，我我今天声音太高，可是这样后面会唱不下去，好，第一点。孤独站在这舞台，听到掌声响起来，我的心中有无限感慨。太高了，我唱不上去，我自己要降 k <笑>多少青春不在，多少青春不在，多少情怀已更改，我还。拥有你的爱，好像初次的舞台，听到第一声喝彩，我的眼泪忍不住掉下来。经过多少失败，经过多少等待。告诉自己要忍耐，掌声响起来，我心更明白，你的爱将与我同在。掌声响起来，我心更明白。歌声教会你我的爱。好，我们这首歌呢，就是献给这个网友哈。虽然黄医师呢不是很常唱凤飞飞的歌，会有点出彩，而且抓不到 key。那我觉得是这样子，在很多人生的这个舞台，你现在职场也是一样，其实是蛮孤独的，然后听不到掌声。这个掌声呢，必须要。有懂你的人给你，然后你自己要先懂你自己，所以要知道自己的这个不足的地方，慢慢的前进，然后不要怕没有掌声啊，就是自己给自己掌声，那么黄医师也是会给你掌声的。好，那同样的，我们也期待就是在这个我之前还有遇到一个网友跟我分享的是，他是在高雄百货公司。然后它是一个柜姐，是一个蛮有名的这个专柜哈。那但,但是呢，也是都是这样子的问题，里面一定会有个小主管。那小主管会有喜欢的女生，哦，所以那个同事呢，可能就会好像自己是那边的这个主儿，对不对？好，一宫之主了，好像是那边的主儿。所以呢，他会有他喜欢站的位置，然后会有他喜欢的这个顾客要接，就是排挤啦。好、哦，所以即便是那个网友他自己的这个业绩很不错，呃，能力很强，可是，在那样子的氛围，他也是会觉得很痛苦，待不下去。那这个柜姐呢，后来是很好的，是她就后来找找到别的更好，我认为我看起来是更有名的这个柜，然后去做。好，所以事情的发展是很难预料的。但是我只能说，你在遇到那个打击的时候呢，你腰杆要挺得直，因为呢，你的腰杆越低的话，人家越容易打你。但是要不卑不亢，就是呃，不需要大声，但是可以很就是幽默诙谐的去去跟他讲一下。好，所以。我不是做的比较好，但是呢，我通常会愿意说说看。所以只要大家开始练习说说看，我觉得事情就会比较不一样。好，所以比如说在医院有时候，嗯、呃，我们学长姐对我的 comment 就是评评价是他们觉得有时候我觉得我蛮厉害，为什么？因为他们听起来我明明是在骂病人，可是病人都觉得我好关心他们。好，所以嗯。呃你的心情跟你的这个实际的情绪是一回事情，但是你透过你的话语，你想要怎么样的效果，对吧？病人是我们现在哪谁谁敢骂病人呢？但是你你不念他，他就是一副吊儿郎当，什么都不配合，这样子怎么可能成功嘛？好，所以还是要有各种的技巧，因此不是一般职场上的人会困扰于这种沟通技巧，其实。每一个行业，这每一个角色都是非常困扰沟通技巧的。但是没有所谓最好的沟通技巧，只有视情况而这个应变的沟通技巧。所以大家就是多听各种情况，然后多多模拟，然后只要你能够真的开始去开口讲的时候，经过大脑开口讲，你一定会越来越好。同样的。如果你是一个会表达声音的人，你的声音会出来的。其实人家比较不敢轻视你。好，所以我们就是要多收看新闻哇哇哇哦，好不好？就是练习练习这样子的议题的时候，前面五个来宾有他的想法。你看完说，哎，我觉得那个黄又嘉说的不对呢。我觉得怎样怎样怎样，我觉得这个都是练习。这种练习不是为了要打倒别人，或者是故意说别人不对。这种练习是为了让自己心里到底想的是什么更清楚地表达出来。我常常会鼓励大家要练习表达的理由，是因为一般的人，我们都是一般人，人家不会给我们太多的时间。跟机会，特别是上对下，特别是你的上属、你的长官、你的老板，他们的时间很宝贵，而且人在看人吼，其实是不一样的。有些人其实是跨浪做不为，他其实也不太想把他的这个宝贵的时间花在我们这样的人身上。那要怎么办呢？那我们就是要做好我们的准备啊！我三分钟要能够全盘表达我的事情，五分钟要能全盘表达我的事情。哦，我想黄黄医师就是常常在这个白色巨塔里面被被磨练啦。我大家都知道，说我不能耽误主治医师的时间，我不能耽误主任的时间，我不能耽误院长的时间。所以我发言的时候，我大概已经都是会预先想好，我不会说没有预先想好我就跑去发言，我都会发呃想几次。然后你会发现，这样子练习之后呢，以后其实你就很容易比较会有临场的反应。哦，这个就会变得比较简单。那么，嗯，临场的反应，有些人哦，个性很冲，讲出来的话其实没人爱听。我觉得还是要比较幽默，然后轻松的看待这个议题。可是是认真的，是严肃的态度。但是你的用语可以是幽默的，你可以不要那么直接。好，你的态度很直接，我要反应的时候，你的言语就要稍微拐弯一下。所以黄医师通常是从称赞别人开始，然后来再来骂他。<笑>大家睡起来哦，好，这样子比较不会有纠纷。好，好，拜拜。